0: SWR 2 Musikstunde Liebe, Tragik waren die letzten Worte, die Richard Wagner vor seinem Tod aufgeschrieben hat. Gibt es das eine nur mit dem anderen? Ist das eine Folge des anderen? Der Verdacht könnte sich erhärten, wenn wir an Isolde und Tristan denken, an Julia und Romeo, an Kleopatra und Marcus Antonius. Die Musikgeschichte ist ein klingendes, Mausoleum für die tragisch und die glücklich Liebenden. Sie ist aber auch ein Archiv toxischer und Dreiecksbeziehungen, pikanter Scheidungsfälle und anderer Eskapaden. In dieser Musikstundenwoche knistert es und wir öffnen die Beziehungskisten. Mein Name ist Nick Stanitzke. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser ersten Episode geht es um die Liebe auf den ersten Blick. Gelegenheiten, sich heute zu verlieben, gibt es etliche. Wir swipen, liken uns in die Herzen anderer oder zumindest in eine virtuelle Version unseres Gegenübers. Tinder, Grinder, Bumble, Dating-Apps sorgen dafür, dass wir uns rein theoretisch im Minutentakt verlieben könnten. Wem diese an sich schon unzähligen Vorschläge für eine potenzielle Partnerin oder einen potenziellen Partner noch nicht ausreichen, der kann auch gerne eine stattliche monatliche Gebühr zahlen, um dann noch mehr Möglichkeiten zu bekommen. Also mehr Liebe für mehr Geld. So könnte das in der Theorie funktionieren. Tatsächlich führt das Überangebot aber dazu, dass wir uns eigentlich kaum noch verlieben, zumindest nicht auf den ersten Blick. Denn es könnte ja immer noch ein besseres Profil auf der App erscheinen und zack, bleiben wir in der Bereit fürs Verliebtsein-Phase stecken. Im vordigitalen Zeitalter war das anders. Man macht es in Norderney, man macht es in der haifisch bei, man macht es in Rom und in der kleinsten Hütte. Nicht das, was Sie jetzt vielleicht denken. So heißt es in einem Chanson von Ralf Binatsky. Der hat neben dem Weißen Rössel nicht nur weitere Operetten komponiert, sondern auch ein ganzes Archiv an Schlagern und Chansons hinterlassen. Jeder macht's, singt die Schauspielerin und Sängerin Daniela Ziegler im Duett mit ihrem Pianisten Adam Benzui.
1: Aber vor allem, dass man's macht. Donnernd braust es durch die Lande. Kinder ist denn eine Schande? Verliebt, verliebt, verliebt zu sein. Was so herrlich eingerichtet, darauf scheiab heut verzichtet? Oh nein, oh nein, dreimal nein! Man macht es in Norderney, man macht in der Haifisch man macht es in Rom und in der kleinsten Hütte. Man macht es im Grünen Hag, man macht es am Jahrestag, man macht es am Anfang Moment und in der Mitte. Man macht es auch national, abnormal, vertikal. Man macht es mit Geschwindigkeit, Einfachheit, Frömmigkeit. Vom Südpol bis Astrahan, vom Frosch bis zum Gottelhahn, kurz wie man auch sieht und was es auch gibt, sie ist alles verliebt. Naja, und hier macht man es ja sowieso. Ich meine, hier auf der Reeperbahn, oder? Haben Sie es schon gemacht? Heute? Gestern? Nein? Hast du schon gemacht? Was? Heute? Heute auf der Reeperbahn. Nein? 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 Hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? <lacht> Ach, ein Riese liebt gigantisch, der Romane mehr romantisch. Jeder liebt auf seine Art, ganz apart. Ob's es heißt oder Lamore, ob ein Schuster, Commodore, eins steht fest. Glut entfacht's und jeder macht's. Man, man macht, macht es, es in Teheran, Teheran man macht, macht es in Hindustan, man, man macht, macht es, es in Prak und die kürets an der Knatter.
2: Man macht es aus Nase weiß, man
1: macht es als Mummelkreis. Man, man macht es als Kind und man macht es auch noch als Vater. Man macht es im Schwimmtrikot, Kimono, Domino. Man macht es gewissenhaft, fabelhaft, schauderhaft. Vom Südpol bis von Frosch bis zum Gockelhahn, kurz wie man auch sieht und was es auch gibt, ist alles verliebt.
0: Daniela Ziegler hat mit ihrem Begleiter Adam benzwi ein Album aufgenommen, mit Chansons des Komponisten Ralf Benatzky. Jeder macht's, heißt es da, und gemeint ist: Jeder verliebt sich. Bei Benatzky und gerade auch bei diesen beiden Interpreten hier klingt das so unbeschwert. Sich verlieben ist was Schönes. Dabei steckt schon im Wort verlieben etwas gar nicht mal so Positives. Also die Vorsilbe ver, da steckt ja eigentlich schon drin, dass etwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. Also dass sich etwas von einem zum anderen verändert hat. Oft beschreibt diese Vorsilbe ja sogar ein Vergehen, ein Verstoßen. Wer sich verliebt, verliert also die Kontrolle, zumindest kurzzeitig. In unserer reizüberfluteten Wirklichkeit verliebt es sich nicht so leicht auf den ersten Blick. Dafür passiert das auf der Opernbühne oder auf der Kinoleinwand umso häufiger. Hier wird diese Utopie gefeiert. Aber es gibt auch einen praktischen Grund für das blitzschnelle Verlieben, nämlich Verdichten. Man will als Komponist oder Regisseurin ja viel erzählen auf möglichst wenig Raum, Schon alleine deswegen ist die Liebe auf den ersten Blick der Treibstoff, der das Drama, also die Liebesgeschichte, ins Rollen bringt. Licht aus, Filmprojektor an für die märchenhafte Zeichentrickromanze der schönsten im ganzen Land. In dieser Overtüre beginnt der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Kinogeschichte. Schneewittchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 1937. Dass das nicht einfach eine kindgerechte Adaption des stellenweise grausamen Grimm-Märchens ist, macht die tiefromantische, dramatische Overtüre klar. Harfenglissando, Fanfaren und dann kommt das erste Hauptthema, das mit dem Becken wie eine Welle an einem Felsen zerschellt. Der Bombast hat sich wie Schaum aufgelöst und das nackte Streicherthema bleibt übrig. Und die Hörner wabern kontrapunktisch im dramatischen Bodennebel. Was für eine Eröffnung für eine Love-Story in Reinform. Wenig später werden wir Zeuge, wie es funkt zwischen der Titelheldin und ihrem Prinzen. Wir wissen nicht, wo er herkommt, ob er sie kennt, ob sie von ihm gehört hat. Das alles ist Nebensache. Gerade noch hat sich Schneewittchen die große Liebe gewünscht. Da steht sie auch schon vor ihr. Und die dritte, also Schneewittchens Stiefmutter, schaut eifersüchtig aus dem Turmfenster zu. Ich muss zugeben, als Kind habe ich das gar nicht richtig bewusst wahrgenommen. Aber was Disney zeigt, ist tatsächlich eine Dreieckskonstellation zwischen dem jungen Paar und der eifersüchtigen und alternden Königin. Und darin sehen wir die Radikalität des Verliebens. Während die einen ihre gemeinsame Welt aufbauen, zerbricht die der anderen. Liebe und Verlieben sind ungerecht. Im Hollywood-Kino der 30er, 40er, 50er Jahre aber ist das Verlieben der gerechte Lohn. Schneewittchen hat schließlich in Lumpen die Drecksarbeit erledigt, ist fleißig und moralisch integer und darf sich deswegen verlieben. Der Komponist Frank Churchill stellt der Titelheldinnenromanze das Liebeslied ihres Verehrers gegenüber. Und das hat Churchill schon wirkmächtig am Anfang der Ouvertüre platziert.
3: That's all you have to do and if you hear it echoing your wish will soon come true i'm wishing, I'm wishing. for the one
4: I found you. Hear what I have.
0: Auf den ersten Blick ist das Thema in dieser Musikstunde und wir knacken in dieser Reihe noch weitere vertonte Beziehungskisten. Märchenhaft und hochromantisch haben sich gerade Adriana Caselotti und Harry Stockwell im Disney-Film »Schneewittchen und die sieben Zwerge« angesungen. Das war Adriana Casalottis erste und einzige große Film- bzw. Synchronrolle. Disney hat nämlich dafür gesorgt, dass sie keine andere große Rolle mehr bekommen hat und für immer Schneewittchens Stimme bleiben musste. Noch dazu hat er sie mit einer mickrigen Gage abgefertigt, aber das ist eine ganz andere Beziehungskiste. Musik Die Liebe muss in unserer Gegenwart nur vereinzelt gegen gesellschaftliche, politische Hürden ankämpfen. Natürlich gibt es immer noch Gesellschaften und Gruppen, in denen Sex vor der Ehe, gravierende Altersunterschiede in Liebesbeziehungen oder Paarkonstellationen, die nicht der Mann- und Frau-Norm entsprechen, tabu sind. Aber verglichen mit dem 18. und 19. Jahrhundert ist in Sachen Verlieben doch viel mehr erlaubt. Denken wir nur an die verführte Emilia Galotti, die sterben muss, um bürgerlich-moralisch integer zu bleiben. Oder an Leo Tolstois Romanheldin Anna Karenina, der am Ende nur der Suizid bleibt, weil… Ja, warum eigentlich? Weil sich Anna unsterblich verliebt hat, obwohl sie Ehefrau und Mutter ist. Joe Wright hat den Roman 2012 verfilmt und als großes Bühnenpanorama inszeniert. Theater im Film sozusagen, in dem jeder seine Rolle zu spielen hat. Mehr Schein als Sein, das ist das, was Regisseur Joe Wright der rigiden Gesellschaft des 19. Jahrhunderts vorwirft. Auf einem Ball treffen Anna Karinina und Graf Fronsky aufeinander. Dank der Musik von Dario Marianelli wissen wir als Publikum sofort, was die Stunde geschlagen hat. Marianelli hat, passend zur Szene, einen Walzer komponiert. Der trieft vor klischeehafter russischer Schwermut und Schostakowitsch hätte ihn nicht besser komponieren können. Aber Dario Marianelli spielt ganz bewusst auf dieser Klischeeklaviatur. Der Walzer ist die Chiffre für diese unnachsichtige, doppelbödige Gesellschaft – über sie tanzen die Verliebten Anna und Fronski hinweg. Im Film von Joe Wright ist das fantastisch choreografiert, da winden und umschlingen sich die Hände des Paares, während der Rest des Ensembles wie eingefroren ist. Die Kamera kreist um das Paar und uns wird beinahe schwindelig. Vor allem auch deshalb, weil Komponist Dario Marianelli die Schlinge immer enger zieht. Es wird sogar hin und wieder schräg, weil er am Ende zwei Themen gleichzeitig in seinem Walzersog verrührt. Der Tanz wächst zur alles verzehrenden Leidenschaft aus und wir sind uns sicher, dieses Verlieben wird einigen wehtun. Dario Marianelli hat diesen Walzer geschrieben für eine Anna Karenina-Verfilmung aus dem Jahr 2012. Für Anna und ihren geliebten Wronski ist der Walzer der Anfang vom Ende und wir sehen, was für eine zerstörerische Kraft dieses Verliebtsein hat. Und zwar nur deshalb, weil es beide zugelassen haben. In dem Film »In the Mood for Love« ist das ganz anders. Dieser Film des Regisseurs Wong kar ist für mich eine der größten Liebesgeschichten überhaupt. Wong kar erzählt von zwei Paaren, wobei die eine Partnerin eine Affäre mit dem anderen Partner hat. Ins Rampenlicht drückt Wong kar die Betrogenen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, haben sie sich auch verliebt? Die Frage wird nicht eindeutig beantwortet. Am Ende tut sie sowieso nichts zur Sache, denn die beiden verpassen sich. In »The Mood for Love« erzählt uns etwas übers Verliebtsein mit angezogener Handbremse. Mehr noch als das gegenseitige Lieben, also der Zustand des Liebens an sich, ist das Verlieben die Flucht aus dem Alltag schlechthin. Aber warum weichen die beiden Hauptfiguren diesem Gefühl aus? Ist es die Unsicherheit darüber, dass der andere genauso empfindet? Ist es die Angst, etwas zu zerstören, indem man sich offenbart? Beide hadern mit sich selbst. Sie warten nicht auf bessere potenzielle Partner, wie wir das vielleicht heute im Datingverhalten und im Gebrauch von Dating-Apps beobachten können. Nein, diese beiden sind erstarrt in den Möglichkeitsräumen ihres eigenen Denkens. Alles soll offen bleiben, nichts vergehen. Von Kawaii lässt seine Figuren durch eine Welt im Traumzustand treiben. Alles ist elegant, schön und so alltagsfern wie nur möglich. Und über allem schwebt dieses vielleicht, oder wie es im Spanischen heißt, quizás.
5: Siempre que te pregunto que cuando, como y donde. You siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Kissas, kissos, kissas. -as. Y así passan los días, y yo desesperado y tú tú contestando quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras hasta cuando hasta cuando
0: »Vielleicht, vielleicht, vielleicht«, fragt Ned King Cole. Der Regisseur Von Kawai hat diesen Klassiker in seinen Film »In the Mood for Love« eingespeist, sozusagen als Kommentar für das ewige Zögern der Hauptfiguren. Es knistert in dieser Musikstundenreihe. Vertonte Beziehungskisten, das ist unser Thema. Kennen Sie eine Oper von Nikolai Rimski-Korsakow? Hierzulande kennt man ihn vor allem für seine symphonischen Dichtungen, seine Opern werden eigentlich relativ selten gespielt. Zum Beispiel »Die Nacht vor Weihnachten«, die man auch jenseits der Weihnachtsfeiertage hören kann. Vorlage zur Oper ist eine märchenhafte Erzählung von Nikolai Gogol. Der Schmied Vakula ist so verliebt, dass er seiner angebeteten Oksana die Schuhe der Zarin beschaffen will. Sie hat ihn erst abblitzen lassen, bringt er aber die Schuhe, wird sie seine Frau. Liebe als Tauschwert sozusagen. Ich will das aber nicht aburteilen, schließlich sind wir im Märchen und Oksana auch ein bisschen verliebt in den Schmied. Den wirft sein Verliebtsein völlig aus der Bahn, selbst den Teufel spannt er ein, um die Schuhe der Zarin zu besorgen. Und Oxana kostet sein Verliebtsein für utopische Wünsche aus. Sie hat ihn in der Hand, hätte ihn am Ende aber auch ohne Zarinnenschuhe genommen, das nur am Rande. Nikolai Rimski Korsakow erzählt diese Geschichte des Verliebtseins vor winterlichem Sternenhimmel. Er hat ein paar aufsteigende Dur, drei Klänge notiert, die uns wie auf einer Himmelsleiter in den unendlichen Kosmos führen. Das Horn lässt uns hören, wie der Mond vorbeizieht. Die Streicher flirren und lassen die Sterne blinken. Und es ist vor allem der Morgenstern, in dessen Zeichen eine Liebe wächst, nämlich die von Vakula und Oksana. Nikolai rimsky korsakow hat in der Nacht vor Weihnachten den winterlichen Sternenhimmel auskomponiert und damit eine ideale Kulisse geschaffen, vor der sich eine märchenhafte Romanze entspinnen kann, kurz eine Klangkulisse zum Verlieben. Bei einem anderen Komponisten ist die Klangkulisse sogar so liebenswert, dass sie die Hauptfigur blind vor Liebe macht. Zum Opfer seiner eigenen Verliebtheit oder Liebessehnsucht wird der Dichter E.T.A. Hoffmann. Jacques Offenbach vollzieht in der Oper Hoffmanns Erzählungen eine Art Liebesexorzismus am Titelhelden. Drei Frauen in drei Akten. Die Bilanz am Ende fällt für Hoffmann bescheiden aus. Keine der Frauen ist ihm geblieben. Weder Antonia, noch Giulietta, noch Olympia. Die mechanische, zahnradgetriebene Puppe ist so ein klassischer Fall von Blindsein vor Liebe. In Hoffmanns Novelle der Sandmann, also einer der literarischen Vorlagen zur Oper, lässt sich der Held von seinem Blick täuschen. Er bekommt eine Brille, eine rosarote sozusagen, und die vernebelt seinen Blick so sehr, dass er die Puppe für einen Menschen hält. Jacques Offenbach hat sich überlegt, wie er diesen optischen Trugschluss auch akustisch verstärken kann. Und so kommt es, dass Hoffmann in der Oper nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren versagen. Olympia singt ein Lied, das beim ersten Hören allerliebst klingt mit seinen Koloraturzuckergussspritzen, spritzen Aber schnell wird auch uns beim Zuhören klar, das ist ein Automat. Der singt sauber, aber dafür auch leblos mechanisch. Und vom Text wollen wir gar nicht reden. Da werden Liebesklischees und Floskeln aneinandergereiht. Wäre da nicht die Musik, würde es niemanden interessieren. Aber gerade weil es so eine koloratur sopran ist, wird Olympias Arie oft zum Besten gegeben. Dazu muss man nur mal bei André Rieu nachsehen, der daraus die große Puppenlachnummer macht. Was uns da aber... Bei solchen Auskopplungen aus dem Stück immer verloren geht, ist Hoffmanns Blick. Für ihn ist das nicht lächerlich, ihn trifft es ins Herz. Und dieser Radikalität sind wir uns gar nicht bewusst, wenn wir die Arie in einem Best-of neben anderen Opernhits verheizen. Gut, hier in der Musikstunde lösen wir die Arie auch aus dem Stück, aber der Kontext sollte jetzt klarer sein. Obwohl ich die Koloratur-Leuchtraketen von Joan Sutherland als Olympia mehr mag, habe ich eine Aufnahme mit Patricia petitbon ausgewählt. Sie spielt mit ihrer Stimme und hat keine Angst vor nicht ganz so schönen Tönen. Patricia Petitbon hat sich hier als Automatenpuppe Olympia in Hoffmanns Herz gesungen. Blind vor Liebe sind auch die beiden Freunde Marie und Francis in Xavier Dolan's Film Herzensbrecher. Das macht sie zu Konkurrenten, die um die Gunst eines jungen Mannes buhlen. Immer wieder taucht im Film der Song Bang Bang auf, den man vielleicht von Cher oder Nancy Sinatra kennt. Hier allerdings in einer mondäneren Version von Dalida. Bang, bang, my baby shot me down, heißt es da. Also mein Baby hat mich schon wieder erschossen. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Der oder die Verliebte hat einen Korb bekommen, und zwar einen, wie es scheint, endgültigen. Hoffnungsloses Verliebtsein im Dauermodus mit Schmelzgeige im Intro und dann einem tranceartigen, fast schwebenden Schlagzeugbeat. Und immer wieder dieses bang, bang. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Spirale und das hat auch Regisseur und Hauptdarsteller Xavier Dolan seinen Figuren eingeschrieben. Wenn das Objekt der Begierde den beiden Freunden aus dem Visier geraten ist, tritt eine neue Beute ins Spielfeld und das Verben balzen geht von vorne los. Und zwar höchstwahrscheinlich wieder hoffnungslos. »My baby shut me down«. My baby shot me down. Ein Klassiker hier in der Version der französisch-italienischen Sängerin Dalida. Liebe auf den ersten Blick fragen wir in dieser Musikstunde und öffnen Beziehungskisten, eine komplizierter als die andere. Was zählt ist das Happy End, also der Beziehungsstatus am Ende. Und wir fragen jetzt mal nicht, was danach noch kommt. Bei dem römischen Kaiserpaar Poppea und Nero ist alles so klar, bevor der Vorhang fällt und sie beschwören in einem wirklich berührenden Duett ihr Verliebtsein herauf, das Monteverdi so gläsern, so zerbrechlich in Töne gefasst hat. Der Tenor Jorge Navarro Colorado und der Countertenor Randall Scotting haben es auf ihr Album Infinite Refrain gepackt. Darauf singen sie Szenen aus der venezianischen Oper des 17. Jahrhunderts und erlauben sich einige queere Interpretationen. Neros und Popeas Liebesduett deuten sie als schwules Liebesduett um. Das funktioniert deshalb reibungslos, weil im Text keine Geschlechterkonstellation genannt wird. Also es wird nicht gesagt, dass es explizit um eine Frau und einen Mann geht. Löst man das Stück also aus der Oper, funktioniert es auch als universales Liebesduett. Dich nur sehen, dich nur halten. Hoche Navarro Colorado und Randall Scotting haben das finale Liebesduett aus Die Krönung der Poppea von Monteverdi gesungen. Und mit diesem Liebesschwur ist die Fährte zur nächsten Musikstunde gelegt. Wie geht es weiter nach dem Verliebtsein? Es gibt eine Menge Liebesbriefe und Liebesschwüre, die gehört werden wollen. Ich bin Nick Stanitzke und zum Abschluss gibt es jetzt noch einen Bossa Nova, geschrieben von Mary Rogers und Stephen Sondheim. Und wie Sie gleich hören werden, hat weder Rogers noch Sondheim Mitgefühl mit ihrer verliebten Erzählerin. Was uns diese BossaNova-Persiflage klar macht, der Angebetete ist offensichtlich schwul, mit allen Klischees, die dazugehören, nur die Erzählerin scheint dafür keinen wirklichen Blick zu haben. Wahrscheinlich ist sie blind verliebt. Die britische Schauspielerin Janie Dee ist das jedenfalls ganz großartig, wenn sie von diesem jungen Mann singt aus Tacarembo, la tumba del fuego, santa malipa Zacateca, la juntá del sol cruz. Tall and slender like an Apollo, he goes
2: walking by, and I have to follow him, the boyfriend Tacaremba, la tumba del fuego Tanta malica, la junta del tolicruz When we meet I feel I'm on fire and I'm breathless Every time I inquire how are things in Tacaremba, la tumba del fuego Tanta malica, la junta del tolicruz When I speak, does he vanish? <laughs> Why is he acting so clannish? <laughs> I wish I understood Spanish When I tell him I think he's the end He giggles a lot with his friend Full and tender moves like a dancer but I never seem to get any answer from the boy from Tacaremba La Tumba del Fuego Santa Malika Tacateca La Ruta del Solicruz I got the blues Why are his trousers vermilion His trousers are vermilion, why? Does he say he's Castilian? He said he is Castilian, why? Do his friends call him Lillian? And I hear at the end of the week He's leaving to start a boutique Though I smile, I'm only pretending Cause I know today's the last I'll be spending with the boy from Tacaremba, La Tumba del Fuego, Santa Malica, Tacateca, La Junta del Solicru. Tomorrow he sails, he's leaving for Wales. Ja Wyn, Gich, Goch, Ger, Wyn, Dro, Bwch, tilio Tili, Go, Go, Goch